0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und auch heute haben wir wieder eine Interviewfolge und zwar sprechen wir mit einem der Gewinner des Kennerspieltitels 2023 Challengers und mit wem ich spreche und was er zu erzählen hat, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Ja, und einer der beiden Autoren des Kennerspiels 2023, Challengers, ist heute bei mir, Markus Slavicek. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast, freue mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit nimmst und gratuliere natürlich erstmal ganz, ganz herzlich zum Gewinn des Kennerspiels.
1: Vielen Dank, ja. Wir haben uns auch sehr gefreut und danke für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, jetzt... Haben viele Orakelfolgen bei YouTube, in Podcasts oder in Blogs euch natürlich auf dem Treppchen ganz vorne gesehen, aber so eine ganz sichere Nummer war es ja nicht. Wie habt ihr so die Nominierung erlebt? Wie habt ihr dann auch die Preisverleihung erlebt? Und wie sicher wart ihr, dass ihr es am Ende mit nach Hause holt? Nach Wien?
1: Ja, genau, wir, also Challenger, wir mit Challengers waren ja nominiert gemeinsam mit Iki und Planet Unknown und äh ich muss sagen, ich, ich kannte die Spiele davor noch nicht. Ich habe aber dann natürlich vor der Preisverleihung musste ich unbedingt auch Iki und Planet Unknown probieren. Und das sind auch schon beides echt gute Spiele. Also wir haben, wir haben die beide sehr Spaß gemacht. Ähm, wir hatten so ein bisschen die Vermutung, dass Iki vielleicht schon eine, eine Spur zu kompliziert sein könnte für den Kennerspielpreis. Aber Planet Unknown ist auch ein super Spiel und vor allem bei Plättchenlegespielen kann man sich ja nie so sicher sein weil die ja auch auch recht zugänglich sind. Warum wir gehofft haben und ich glaube, warum auch viele Orakel vermutet haben, dass das Challengers eine eine gute Chance hat, ist sicher, weil es von von diesen drei nominierten das innovativste ist. Also wir haben den den Auto also das das Deckbuilding mit diesem Turniermodus kombiniert und ähm, das das bringt halt mehr Neues an den Tisch wie wie unsere Konkurrenten. Ähm, wir haben versucht uns, äh, ja, wir, natürlich, man wird ein bisschen mitgezogen von den Videos und man, man schaut sich dann schon an, was so ein ähm wir Aber für uns war die Nominierung alleine schon ein, also hat sich schon wie ein Sieg angefühlt. Wir haben uns über das schon sehr gefreut. Und dann am Schluss, es war so, also wir wir dachten, okay, wir wir haben Chancen. Planned Anon hat auch Chancen. Und wer es dann wird, sehen wir dann bei der Preisverleihung. Genau. Ähm, bei, der, bei der Preisverleihung selbst, ähm, da, genau, also wir, wir hatten auch oft dann das große Glück, dass wir die, die Autoren von Blend Un Anon auch kennenlernen durften wir hatten ähm, am Abend mit denen schon eine gute Zeit und, und jeder hätte sich natürlich gefreut, wenn, wenn sein Spiel ge gewinnt, aber ich glaube, äh, jeder von uns äh, wäre es auch den anderen vergönnt gewesen, weil, weil alles äh, coole Spiele sind
0: genau Cool. Ähm, ihr habt ja mit, mit Challengers, du hast gerade gesagt, wirklich was Innovatives geschaffen, nämlich dieses, dieses Auto-Bettler-Thema ähm, in einem ja sehr konfrontativen Spiel, weil also es ein Duellspiel, natürlich ist es ein großes Duell. Gleichzeitig ist es irgendwie eine Art von Partyspiel, weil halt bis zu acht Leute gegeneinander spielen und dann immer auch die Plätze wechseln und ihre Karten mitnehmen und den Turnierplan mitnehmen und ihre Fanpokale mitnehmen und so weiter. Und das Ganze hätte ja auch gut in irgendeinem militaristischen Setting stattfinden können. Ihr habt euch aber entschieden, das in so einer Familienspielvariante äh, zu machen. Was, was war denn da zuerst das Thema? War das die Mechanik? War das die Idee, wir machen jetzt einen Autobettler? Oder war es eher, wir wollen das Spielgefühl dieses Turniers übertragen? Was, was war so der erste Gedanke und wie seid ihr da herangegangen an diese Innovation?
1: Genau, also tatsächlich der, der Startpunkt war mal, Johannes und ich haben uns über einen Autorenstammtisch stammtisch in Wien kennengelernt. Der wird von der White Castle Game Agency veranstaltet und da ähm, wir hatten beide schon großen Respekt, also gro großen Respekt voneinander und von, die, von den Ideen von den anderen. Davor haben wir aber noch kein Spiel zusammen gemacht. Ähm, wie das aber so ist bei einem Brettspieltreffen, man redet nicht ausschließlich nur über Brettspiele. Wir haben auch oft äh, darüber geredet, was wir sonst noch für Hobbys haben und äh, sind Johannes und ich äh, dann draufgekommen, dass wir eigentlich beide äh, auch große Fans von den sogenannten Autobettlern Computerspielen sind. Das ist ein Subgenre in der Computerspielwelt, wo es darum geht, dass man sich ein, ein, ein Team zusammenstellt und dann schaut, wie sich das eigene Team gegen andere Teams matcht. Und ähm, genau, weil, weil wir beide große Fans davon waren, ist dann der Johannes nach einem... Autorenstandisch ist er äh, um so etwa gegen Mitternacht auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob wir davon nicht eine Brettspiel-Adaption äh, mal ausprobieren wollen. Und wie das so ist bei einem Brettspiel, äh, wenn man beginnt zu designen, man weiß ja nie, was am Ende rauskommt. Und tatsächlich, ich, wie, wie Johannes mich das gefragt hat, war so, äh, mein erster Gedanke eigentlich, ich glaube nicht, dass das wirklich gut möglich ist, aber ähm, lass uns das einfach, probieren wir es einfach mal, egal ob was rauskommt oder nicht. Das heißt, unser, unser Startpunkt war tatsächlich ähm, die, eine Inspiration aus der Computerspielwelt und dann geht es natürlich darum, wie man jetzt dieses Gefühl in einem, in einem Brettspiel transportiert. Da war eigentlich relativ schnell klar für uns, dass dieses Teambuilding lässt sich sehr gut durch ein Deckbild ab, ähm, abbilden, also Deckbilder, die die meisten Zuhörer, Zuhörerinnen werden natürlich vertraut sein, wenn man schon, schon mal Dominion gespielt hat. Damit kann man sein eigenes Deck anpassen und man wird im Laufe vom Spiel immer stärker und das passt auch ganz gut für dieses Teambuilding. Und dann war sozusagen die nächste Frage, okay, wir, wir bauen uns unser eigenes Team als Deck zusammen, aber wie, wie matcht sich unser Deck jetzt mit dem, also das eigene Deck mit dem Deck der Mitspielerinnen? Ähm, und da war uns eigentlich von, von Anfang an bewusst, das muss kurz und knackig sein. Also diese Duelle, die dürfen nicht lange dauern, weil der Fokus soll ja auf das Teambuilding sein und dann ist es sozusagen also nur unter Anführungszeichen ein Stärkevergleich. Wer hat das, wer hat das bessere Team gebaut? Und da war, hatten wir so eine Idee, wie so einen ähnlichen Mechanismus aus dem Kartenspiel das Krieg führen oder im Englischen War. Das ist sozusagen beide Spieler, Spielerinnen decken eine Karte auf und vergleichen dann den Wert voneinander. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, wobei das war uns zu wenig. Einfach nur das gleichzeitige Aufdecken, das gab uns zu wenig Spielraum und deshalb ähm, kam dann die Idee auf, okay, die, die Spielerinnen decken hintereinander auf. Einer beginnt und der ist jetzt im in, in Besitz. Bei uns war es da, damals noch ein Spielball, also der ist im, die Karte ist im Ballbesitz und dann muss der Gegenspieler aufdecken, äh, bis sein Team wieder den Ball abnimmt. Das heißt, damit hatten wir eigentlich relativ schnell einen Kern, der der uns Spaß gemacht hat. Also wir, wir wussten, jeder, okay, das ist lustig. Zu, de, zu dem Zeitpunkt wussten wir auch noch nicht, ob wir wirklich ein ganzes Spiel daraus schaffen können, ob da genug Idee drin steckt. aber es es hat schon Spaß gemacht. Ähm, das nächste Problem, vor dem wir dann gestanden sind, ist natürlich, wenn das Team immer stärker wird und, und mehr und mehr Karten dazukommen, dann würde das Deck immer größer und größer, der eigene Kartenstapel, und dadurch würden die Matches immer länger und länger dauern. Das ist Unsere erste Intention war es, ein, ein Kartenlimit einzuführen. Also, beide Teams dürfen nur mit, ich, ich weiß nicht, was sie am Anfang hatten, ich glaube, 10 oder 15 Karten spielen. Ähm, das hatte aber einige Schwächen. Einerseits musste man immer die eigenen Karten nachzählen. Und dann war auch das Problem, was, wie handhaben wir das, wenn sich ein Spieler, eine Spielerin verzählt? Also, wenn die versehentlich mit einem zu großen Kartenstapel spielt. Also, da, ähm, das war sozusagen, die, die erste Hürde, die, die die Idee nehmen musste. Und dann hatten wir die Idee mit den Bankplätzen. Also Dass man Karten, die man schon gespielt hat, äh, funktioniert, funktioniert im Spiel so. Die gespielten Karten werden auf eine Bank gelegt und dann, man kann das Match äh, auf zwei Arten verlieren. Nämlich entweder, äh, wenn man den Gegner nicht mehr die Fahne abnehmen kann oder wenn die eigene Bank voll wird. Und als wir, als wir das dann hatten, ähm, hatten wir das Gefühl, okay, ähm, das wird was. Also da da sollten wir dranbleiben. Das ist das ist echt schon eine gute Idee, auch wenn es damals natürlich noch total ungebalanced war und viele Dinge noch nicht ganz fertig. Aber ab dem Moment ähm, war es für uns klar, dass wir da dranbleiben sollten.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, um an, an diesen Moment zu kommen? Also wie lange hat das gedauert etwa? Das, das war tatsächlich
1: gar nicht so lang. Ich würde, also ich ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich würde behaupten, innerhalb von einem Monat. So. Also, okay. Genau. Ähm, es war dann schon noch, wir hatten noch so ein paar Überreste aus der aus der digitalen Welt sozusagen. Wir hatten ein Währungssystem und man musste sich die Karten kaufen und man musste sich sozusagen Level kaufen, damit man zu den stärkeren Karten kommen durfte. Das, ähm, das hat schon alles funktioniert und es war auch irgendwie ein logischer erster Schritt, weil es bei den Computerspielen auch so ist. Aber das hat für uns vom Spaß eigentlich nichts dazugegeben, weil es war nur zusätzlicher Managementaufwand und, ähm, und dann war es sozusagen die, die, die nächste Verbesserung war, dass wir die, äh, diese Economy, also dieses Wirtschaftssystem einfach weglassen. Einfach du, du bekommst fünf Karten, such dir die zwei aus, die dir am meisten Spaß machen und du wirst von alleine stärker. Also das Spiel sorgt von alleine dafür, dass du immer stärker und stärkere Karten bekommst.
0: Wie. Wie, lang, wie lange hat es gedauert, bis ihr so dieses, dieses Thema dann hattet? Also du hast eben schon von einem Ballbesitz gesprochen. Dann klingt ja so dieses, dieses sportliche, vielleicht Fußball oder ne, ein Sportduell an. Äh, dann hat es sich aber ja komplett evolutioniert mit Gummi, Ente, Neuling, Talent, Bösewicht, äh, Katze, Hai, was auch immer. Äh, das heißt, wir sind ja völlig davon weggegangen und jetzt findet ja das Duell im Park statt. Und dann treten, ich sag mal, ja, es sind nicht wirklich Fantasiefiguren, sondern Tiere gegen Menschen, also eine bunte... Ähm, Aneinanderreihung aus äh, Robotern, Tieren, Menschen und Fantasiewesen gegeneinander an, ne? Ja, ähm, tatsächlich in der,
1: der Computerspielwelt ist es oft so, dass die, äh, also die Teams, die man sich da baut, wirklich gegeneinander kämpfen. Also es ist so, ähm, die, die prügeln sich, bis die entweder tot oder, oder K.O. sind. Und das ist eigentlich ein bisschen so anti- thematisch und auch antiklimatisch, weil wieso prügeln die sich und sind dann im nächsten Match wieder auf einmal alle topfit oder alle lebendig? Und da war es eigentlich auch dem Johannes von Anfang an ganz wichtig, dass wir da was äh, einerseits Realistischeres machen, ähm, aber andererseits auch, was familientauglicheres, also was nicht so ein Prügelthema äh, ist. Und ähm, dann hat der Johannes die Idee, wir machen einfach eine, eine Ballsportart draus. Also die, die, die Karten... Nehmen sich gegenseitig immer den Ball weg und das Team, das am Schluss im Ballbesitz ist, ist das Siegerteam. Und zu Beginn haben wir mit dem Prototypen auch begonnen, dass wir einfach Tiere gegeneinander antreten lassen. Also es war eine reine Tierwelt. Es gab dann schon verschiedene Sets wie im finalen Also wir hatten dann die Antarktis, wo es halt lauter Eistiere gibt, Pinguin, Seerobben und so weiter. Und dann hatten wir den Dschungel, wo es natürlich den Affen gab und so weiter. Also die Sets waren da. Um, es war aber, wie gesagt, alles nur Tiere und das, das hat es für uns am Anfang sehr einfach gemacht, weil wir, wir mussten uns keine komplizierten Namen ausdenken und wir mussten auf nichts aufpassen, sondern um, einfach Tiernamen rausgesucht und um, und das hat für uns schon sehr gut funktioniert, entsprechend uh, war auch der Name vom Prototypen war bei uns Feral League, also die wilde Liga, um, so hieß es bei uns zu Beginn und damit waren wir eigentlich sehr lange sehr happy. Und wie wir dann die Zusammenarbeit mit One More Times begonnen haben, haben die ganz, ganz gerechtfertigterweise festgestellt, dass das Thema eigentlich ein bisschen klein ist. Also es gibt nur so viele Tiere und es gibt auch nur so viele Menschen, die so eine Tierwelt ansprechen würde. Und dann hatten sie eigentlich die, die, die gute Idee, dieses Themen, diese Themenwelt zu erweitern und da alle möglichen Charaktere reinzunehmen. Ähm, wir, wir wollten aber auch die Tiere nicht ganz weglassen, und deshalb haben wir dann so einen, einen finde ich, ähm, guten Kompromiss gefunden, dass wir einfach eine, eine bunte Welt machen, aber die Standardkarten, also wir, kurze Erklärung, in unseren, in jedem Set gibt es immer Karten, die keinen Effekt haben, sondern die einfach nur einen hoh, äh, hohen Wert haben und deshalb gut sind. Und dann haben wir uns ausgemacht, dass diese Standardkarten, die versuchen wir immer mit Tieren zu belegen, die dann keinen besonderen Effekt haben. Und die Effektkarten, die werden ganz äh, punkt durchgemischte Charaktere. Ähm, genau, und dann war es sozusagen in der, in der Zusammenarbeit mit One More Time Games, hatten wir dann diese große Themenwelt, aber es war nach wie vor eine Ballsportart, die die, die, die Teams gegeneinander gespielt haben. Und dann äh, noch weiter im, im Designprozess hat sich äh, Siemen Games Dazu geschalten Und für die war es dann so, die hatten ein bisschen die Befürchtung, dass eine Ballsportart zu sehr die Zielgruppe einschränkt, weil vielleicht Leute, die mit Ballsport nichts anfangen können, die werden dann gleich abgeschreckt oder die, die würden ein, ein anderes Spiel vielleicht vermuten. Und für sie hat dann das, das Capture the Flag-Thema Sinn gemacht. Also die spielmechanisch hat sich tatsächlich dann nicht mehr so viel geändert, aber es war nur, anstelle, dass sich die eine, einen Ball abnehmen, wollen die eine Fahne klauen.
0: Cool. Also ich finde es mega spannend, weil es ja wirklich so viel neu macht an der Stelle. Ja. Und äh, total interessant jetzt zu hören, wie sich bei euch auch dieser Designprozess verändert hat und an welche Schwierigkeiten ihr gekommen seid. Und ich meine, die Idee mit den Bankplätzen und dass die Karten dann auf die Bank kommen und dann äh, mal eine zweite Verlier- oder Siegbedingung mit einspielt ein ist echt genial. Habt ihr... Wie, wie kam es zu, zur Zusammenarbeit mit den beiden Verlagen? Kam das über White Castle? Also du hast ja gesagt, ihr habt euch bei White Castle kennengelernt. Das ist ja eine Agentur, die Spieler, Autorinnen und Autoren vermittelt an Verlage und die Kontakt herstellen. Dann ähm, kam darüber dann die Kontakte zustande zu den beiden Verlagen. Und wie ist die Aufteilung? Ist One More Time Games wahrscheinlich komplett für den deutschsprachigen Raum und Setman Games dann international zuständig? Und wie sieht das? Wie, wie, wie sah das aus?
1: Genau. Also die ähm und unsere, unsere Agentur, also die Anita von, von Whitecastle Games, die, die war von Anfang an im, im, Prozess involviert. Johannes und ich machen das auch wahnsinnig gerne, dass wir die Spiele eben dort testen und, und dort zum wöchentlichen Stammtisch mitnehmen. Also war, war Anita von für uns sowieso von Anfang an dabei. Und, eines, eines der vielen Services, die, die die Agentur anbietet, ist unter anderem, dass sie bei der Verlagssuche Uh, hilft und und uh, sozusagen den, den besten Verlag für das Spiel findet. Und tatsächlich war, uh, jetzt im Nachhinein ist das natürlich, uh, glaubt man das vielleicht gar nicht, aber die die Verlagssuche für Challengers uh, hat sich als gar nicht so leicht herausgestellt, weil für viele Verlage war das Konzept nicht greifbar genug. Also die uh, die, die kannten vielleicht unsere Inspiration aus der Computerspielen, uh, weil nicht, und dann haben auch zum Beispiel... Einige äh, große Verlage gemeint, das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Ähm, also teilweise hat die Idee schon Anklang gefunden, aber es äh, wären dann Änderungen passiert, die unserer Vision widersprochen hätten. Also ähm, haben wir uns da entschieden, keine Zusagen zu machen, die dann äh, für uns nur halbherzig wären. Und tatsächlich hatten wir dann das Glück, dass äh, One More Time Games eigentlich... Äh, schon ein bisschen auf der Suche nach sowas war. Also die waren auch, ähm, Roman und Julian waren große Fans auch von den Computerspielen und die hatten das irgendwie schon im Hinterkopf. Warum macht das niemand? Warum arbeitet dann, dann niemand dran? Und als unsere Agentin, die dann gefunden hat, ähm, hat sozusagen ähm, für sie, war es sofort klar, sie, sie wollen das Spiel machen. Natürlich hat man dann zuerst noch die ganzen Rahmenbedienungen äh, festsetzen müssen, aber ähm, die waren von Anfang an begeistert und konnten sozusagen mit der Vision, die wir hatten, auch wirklich mitgehen, weil wir wollten es halt äh, für eins bis acht Spielerinnen machen, und allein das ist natürlich schon eine Herausforderung, ein Brettspiel für so eine große Anzahl rausbringen, aber sie, die sind da dahinter gestanden und die haben das supported, ähm, also war, war das ähm, ein Glücksgriff. Danach ist sozusagen ähm, die, über den, über den Prozess, wie es dann zu Siemens Games gekommen ist, können wahrscheinlich die ähm, ähm, die Leute, also Roman und Julian von One Martin Games mehr erzählen, aber grundsätzlich ist da zunächst mal eher um, um eine Suche von Vertriebspartnern gegangen und ähm, Siemens Games oder Asmodee wäre zunächst eigentlich nur als Vertriebspartner gedacht gewesen, aber die fanden die Idee dann auch so gut, dass sie sozusagen ähm, intensiver einsteigen wollten.
0: Genau. Jetzt äh, gibt es ja in Bezug auf Challengers, gab es, glaube ich, einen gewissen, man kann schon von einem Hype sprechen oder von einer gewissen positiven Resonanz, was vielleicht vielleicht ein bisschen weniger übertrieben Und gleichzeitig gibt es ja auch Kritik an dem Spiel, nämlich, dass es sehr glückslastig sei. Und ich glaube, ähm, das Spiel lässt keinen kalt und es teilt sich, glaube ich, sehr hart in Fans und Leute, die sagen, ey, das geht gar nicht. Das ist ja nur reines äh, Glück, welche Karten ich ziehe, welche ich in mein Deck bekomme und welche ich dann im Laufe des Spiels aufdecke. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kann, mag diese Perspektive gar nicht so sehr teilen. Ich habe jetzt 77 Partien gespielt. Ich habe vorhin noch mal geschaut äh, von Challengers, viele am Tisch, einige auf der Boardgame-Arena. Und natürlich gibt es ein paar Go-To-Decks, wenn ich sage, na, wenn ich am Anfang irgendwie den, den Movie-Star und den Make-Up-Artist auf der Hand habe oder zwei oder drei, dann läuft das die ersten Partien schon ganz gut. Und wenn ich die nicht auf der Hand habe, dann wird es vielleicht in einem anderen Deck manchmal ein bisschen schwerer. Also es gibt Karten, die sind sehr, sehr stark in der Kombination. Andere, da musst du dann Glück haben, dass du die ziehst. Wie begegnet ihr dem oder wie empfindet ihr das möglicherweise auch selbst? Mhm. Um, also
1: wir, grundsätzlich haben wir natürlich schon ein, ein bisschen damit gerechnet, dass, das, dass es Leute geben wird, die das Spiel lieben und dass es auch Menschen geben wird, die dem Spiel nichts abgewinnen können. Also ähm, In Wien ist ja, lebt ja auch der äh, Wolfgang Warsch und das ist ein äh, guter Autokollege von mir und ähm, er hat natürlich da, damals mit Quacksalber auch schon ein bisschen was Ähnliches erlebt. Also da gab es auch Leute, die das Spiel geliebt haben und für manche war es zu Glückslastig. Also ähm, wir, wir haben sowas schon erwartet. Um, für uns war es ganz klar von Anfang an, welches Spielgefühl wir vermitteln wollen. Also wir wollen, die, die, die Spielerinnen stellen sich ein Team zusammen und dann sollen sie so ein Stück weit loslassen, einfach das eigene Team bejubeln und, und hoffen, dass, das, dass es aufgeht. Und das ist halt nicht immer so. Manchmal baut man sich ein Dreamteam zusammen und dann laufen die alle in der falschen Reihenfolge am Platz. Und äh, es, genau, es kommt nicht wie erwartet. Also für, für uns... Ähm, macht das Spiel nach wie vor gen genau das, was wir erreichen wollten. Ähm, und zu Kritik, wir, also wir sind der Meinung, dass da schon sehr viel Können auch drinsteckt in der Art und Weise, wie man sein Team zusammenbaut und in den kleinen Entscheidungen, die vielleicht manchmal sehr unterschwellig sind, zum Beispiel, dass welche Karten ich rausnehme, das ist ein, ein großer Faktor, wie man im Spiel besser werden kann, also zu welchem Zeitpunkt und welche Karte äh, lasse ich gehen und ich glaube, das ist so ein, ein, eine Sache, die viele beim ersten Spiel vielleicht ein bisschen übersehen oder unterschätzen und dann ist es so, ich glaube, es gibt viele Leute, die ähm, die in das Spiel äh, reinkippen und die dann diese Finessen entdecken wollen und die, die finden da, also ich glaube, wenn man will, kann man viel tiefer finden und ich glaube, für diese Leute... Ähm, genau, bieten wir das an und macht das Challenges gut. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite Menschen, die ähm, die vielleicht schon mit einer Skepsis ans Spiel rangehen, ist das mir nicht zu so glücklastig? und ähm, dann fühlen sie sich vielleicht in der ersten Partie auch bestätigt, weil sie können ja im Match nichts beeinflussen und vielleicht ziehen sie nicht die Karten, ähm, die sie gerade haben wollten. Das heißt, ähm, die diese Menschen sind dann auch nicht so bereit, sich tiefer auf das Spiel einzulassen, weil sie eh ihre Meinung schon in der ersten Partie gebildet haben und das ist dann auch okay. Wir haben ja Spielemarkt die glückliche Situation, dass jedes Jahr so viele gute neue Spiele rauskommen und wir, wir sind glücklich, dass Challengers so viel positiven Angang findet und für allen, die es nicht gefällt, gibt es ja genug äh, andere coole Spiele.
0: Absolut, ja die Auswahl ist groß und Du hast es angesprochen. Es ist ja auch immer eine Frage, wie viel Risiko gehe ich bei der Zusammenstellung meines Decks, ne? wenn ich frühzeitig keine Ahnung einen Butler mit reinnehme oder später den Source Road, den Staubsauger, wie die alle heißen. Dann kann ich auch mal Karten aussortieren, dass die Frage, mache ich vielleicht mein Deck ein bisschen größer und riskiere dann vielleicht, dass ich Karten, dass die Bank voll läuft oder vielleicht ziehe ich die Karten frühzeitig und kann die Bank wieder ein bisschen leer räumen auf den Ruhestapel und so. Also da sind schon Finessen drin, die, die eine Tiefe erfordern, die aus meiner Sicht dann auch begründen, warum Challengers eher im Kennerspielbereich äh, untergebracht wurde. Wie erlebt ihr diese Diskussion? Spiel des Jahres, also roter Pöppel oder anthrazit äh, habt ihr euch im Vorfeld die Frage gestellt, also vor der Nominierung, oder war das für euch von vornherein auch klar, dass es eher als Kennerspiel läuft und etwas weniger als das klassisches Familienspiel für jene, die nicht so viel Erfahrung haben? Für uns
1: war es tatsächlich relativ klar, dass wenn wir, wenn wir berücksichtigt werden oder wenn wir nominiert werden, dass wir dann in den Kennerspielbereich reinfallen. Das liegt einfach daran, dass wenn... Leute schon mit Spielen vertraut sind und insbesondere, wenn sie mit Deckbildern vertraut sind, dann haben die einen äh, recht einfachen Einstieg. Also wenn man Deckbilder kennt, kann man das Spielgefühl gefühlt in 10 Minuten erklären. Aber was ist mit den Menschen, die noch nie ein Deckbilder gespielt haben, also für die Challengers vielleicht der allererste Deckbilder ist, die müssen dann schon sehr viele neue Konzepte in ein ähm, für ihre erste Partie lernen und das ist eine, ähm, eine gewisse Hürde, die wir bei unserem bei unseren Testspielen erlebt haben und auch ähm, die, wir, die wir manchmal als Feedback äh, bekommen haben. Also eine Person muss sich mal hinsetzen und wirklich intensiv mit dem Spiel beschäftigen. Also das Regelstudium ist halt dann ähm, vielleicht mal eine Stunde und dann muss diese Person den anderen das Spiel am Tisch erklären. Also es, ich würde jetzt nicht sagen, Challenge ist so ein klassisches, äh, wir, wir lernen das Spiel mal kurz alle in äh, einer halben Stunde gemeinsam, sondern... Es braucht schon einen, der, der bereit ist, ein bisschen tiefer in das Hobby einzusteigen und sich damit zu beschäftigen. Also war es, war es für uns keine Überraschung. Oder es war schon eine Überraschung, dass wir nominiert wurden, aber es war keine Überraschung, dass wir in den Kennerbereich fallen. Und ich glaube, die, die Jury hat das in ihren Testpartien genauso wahrgenommen und genauso erlebt wie mir. Es ist, wenn man mal drin ist, ist ein unglaublich zugängliches Spiel, aber diese Anfangshürde muss man mal nehmen
0: wenn du es mit Leuten spielst, die wenig Erfahrung haben oder Deckbilder nicht kennen, die sind am Anfang heillos überfordert. Du sitzt ja. eigentlich die ganze Zeit dran und musst gucken, dann sagen die, was ist jetzt der Ruhestapel, was sind die Fans, was muss ich jetzt machen, warum sollte ich mir jetzt Fans nehmen, okay, jetzt nehme ich mir die, was hast du so. Und, und diese ganzen Konzepte, wie sie ineinander greifen, zu vermitteln, das ist in so wenig oder kaum Spielerfahrungsrunden eine, eine, eine große Aufgabe, da bist du eigentlich, musst du eigentlich nebendran stehen und gucken, dass jeder und jede alles richtig macht und dass dann die Karten genommen werden und Fahnen besitzt und was heißt das bei Fahnenverlust und so, da musst du echt viel erklären und ich glaube, dass jemand, der so wie wir viel Erfahrung hat, dann lesen wir uns diese sind wir vier Seiten oder was das da ist, die Anleitung schnell durch und dann geht's los. Und dann können ja. wir uns auf, aufgrund der Karten das schnell erarbeiten. Und wenn du dann mal die Karten halberwegs kennst, dann hast du, glaube ich, eine Idee, was da passiert. Ähm, wenn das aber alles neu ist, dann gebe ich dir vollkommen recht, sind halt viele Konzepte, die zu berücksichtigen sind. Ja. Jetzt, jetzt kommt ja schon der Nachfolger äh, zur, zur Messe im Oktober, äh, der, die, der, zweite, der zweite Teil von Challengers. Was verändert sich da? Ist das mehr vom Selben? Also haben wir verschiedene Decks und erweitern die Kartenauswahl. Wie weit ist das kompatibel mit dem, ich nenne es mal Grundspiel oder ist es eine Standalone-Erweiterung? Vielleicht erzählst du ein bisschen da, dazu.
1: Ja, uh, Johannes und ich freuen uns tatsächlich auch schon wahnsinnig auf, auf Challengers 2. Wir haben ja den ersten Teil schon, schon so oft gespielt und jetzt uh, freuen wir uns dann sch da schon sehr drauf. Uh, grundsätzlich es ist ein, es ist ein Standalone-Spiel, also man braucht den ersten Teil gar nicht, um, um Challengers- zwei oder eigentlich genau genommen Challenger Speech Cup, wie es heißen wird, ähm, spielen zu können. Und man kann es aber mit dem ersten Teil mischen. Also bei Challenges Speech Cup werden sechs komplett neue Sets dabei sein, also so wie im, wie im ersten Teil schon. Und die kann man dann beliebig kombinieren. Also man kann mit zwei Sets aus dem ersten Teil und mit äh, drei Sets aus dem neuen Teil spielen. Ist das ganz mischbar. Ähm, was jetzt für uns die, die große Änderung ist, sind tatsächlich... Die sogenannten Trainerkarten. Die Trainerkarten sind, was wir in der Spielewelt als Unique Player Bowers bezeichnen. Das heißt, jeder Spieler, jede Spielerin kriegt zu Beginn vom Spiel drei Trainerkarten aus Auswahl und da steht eine einzigartige Fähigkeit drauf, die nur du dann kannst, wenn du die Karte ausgesucht hast. Und das sind einerseits passive Fähigkeiten, die einfach das Team verstärken, aber auch aktive Fähigkeiten, die ich während einem Match verwende, die mich zum Beispiel das Deck sortieren lassen oder die meine Bank verändern. Zum Beispiel, es gibt einen Trainer, der gibt einen siebten zusätzlichen Bankplatz. Aber dafür dürfen auf jedem Bankplatz nur zwei Karten liegen. Also die, die mischen das Ganze schon nochmal auf. Und gewisse Trainer fordern dann wirklich auch eine andere Spielweise. Also plötzlich muss ich beim Deckbau, beim, bei der Teamgestaltung auf andere Sachen aufpassen. Und das ähm, ist für uns also es war einerseits wahnsinnig spannend, das zu designen, aber auch zum, zum Spielen ist, ähm, ist ist sehr cool und interessant, wenn man aus diesem Standard, den man vielleicht nach 100 Partien schon drin hat, ein bisschen herausgerissen wird. Plötzlich muss ich mit dem Trainer auf andere Sachen aufpassen und ein bisschen anders spielen. Ähm, also da, äh, da freuen wir uns sehr drauf. Und dann ist es auch so, dass sozusagen, wenn man beide Spiele hat, also wenn man Challengers 1 und jetzt das neue Challengers 2 hat, dann kann man auch jetzt das sogenannte giga Turnier spielen. Also das ist ein, ein Turnier für 16 Personen, wo es dann nicht nur ein Finale gibt, sondern es gibt ein Semifinale, wo jeweils die Erst- und Zweitplatzierten gegeneinander spielen und dann noch ein ganz großes
0: Finale. Da ist schon sehr Bock drauf. Das klingt sehr gut. Und ihr, können wir den Blick ein bisschen äh, auch zu einem anderen Projekt äh, nehmen, ganz kurz. Ihr habt ja auch bei bei Cosmos, Noobs im Weltraum und Noobs über Bord jetzt äh, entwickelt. Noobs im Weltraum ist schon äh, länger erschienen und Noobs über Bord kommt jetzt auch im Herbst. Ähm, ist, ist euch bei der Konzeption von Spielen so eine gewisse Kommunikation am Tisch wichtig oder ist das so ein, so ein Signature-Ding von euch beiden gemeinsam? Ihr habt ja auch unabhängig voneinander schon Spiele entwickelt, aber ähm, ist das was, was eure gemeinsame Zusammenarbeit prägt, dass ihr sagt, da, da muss irgendwie was anderes am Tisch sein, eine andere Form der Kommunikation als das, was man kennt, oder ist das zufällig entstanden?
1: Das war tatsächlich ein bisschen mehr zufällig, dass das bei den beiden Spielen so ist. Was aber die beiden Spiele gemeinsam haben, ist, dass wir von Anfang an genau gewusst haben, welches Gefühl wir vermitteln wollen. Also es war gar nicht so sehr, dass irgendeine konkrete Mechanik im Vordergrund gestanden ist, oder ähm, wir wussten auch noch gar nicht so genau, wie die Spiele überhaupt funktionieren sollen, also sowohl bei Challengers als auch bei Noobs, äh, war das nicht der Startpunkt, sondern es war, was sollen die Leute fühlen, also wie, äh, was soll passieren am Tisch, was soll das Gefühl sein, dass die, dass die Spielenden da leben. Ähm, und bei, bei Noobs gibt es tatsächlich eine interessante Geschichte, also da wollten wir so ein, eben ein, das Spielgefühl von einem kooperativen Kommunikationsspiel, wo man gemeinsam Aufgaben lösen muss, vermitteln, und da waren uns Johannes und ich am Anfang nicht so hundertprozentig einig, wie wir dieses Gefühl jetzt am besten vermitteln. Und deshalb haben wir tatsächlich einfach mit zwei Prototypen angefangen. Also es hat jeder zu Hause mal seinen Prototypen gebastelt und die äh, haben wir sozusagen die Prototypen gegeneinander antreten lassen. Jeder hat seinen zum Stammtisch mitgebracht und und seine erst sozusagen die initiale Version mal getestet und dann war es eigentlich so, dass wir in beiden Versionen Dinge entdeckt haben, die wir gut fanden und in beiden Versionen Dinge, die wir nicht gut fanden. Und die haben wir dann zusammen gemasht, und das war dann der erste richtige Prototyp von äh, von Noobs. Dann war es auch relativ schnell klar, okay, das wird über Karten gesteuert, die, weil das uns einfach erlaubt, den Spielerinnen unterschiedliche Informationen zu geben. Und dann, ab dem Zeitpunkt war uns auch wieder klar, okay, das ist... Das ist was Gutes. da sollten wir dranbleiben. Und dann ist natürlich noch wahnsinnig viel Zeit in die in die Aufgaben selbst geflossen. Also das war natürlich bei bei Nups eine, eine große Herausforderung. Und da hat auch der der Kosmos Verlag noch mal wahnsinnig viel mitgearbeitet und dazu beigetragen, dass da wirklich äh, coole Aufgaben drin sind, die die sich auch die abwechslungsreich genug sind. Ähm, und hier ist auch so, dass da ähm, ist, wir sind quasi schon mit der Arbeit am zweiten Teil fertig und der soll auch dann im Herbst erscheinen, der wird dann Noobs Über Bord heißen.
0: Also da können wir uns auf einiges freuen. Sind das so die aktuellen Projekte oder kommt, kommt noch mehr aus eurer gemeinsamen Ideen <lacht> über das ihr schon sprechen könnt?
1: Wir, wir haben das große Glück, dass wir uns tatsächlich jeden Montag äh, ganz, äh, sehen, also wir haben ja den regelmäßigen Stammtisch und wir haben zwei Spiele, die eigentlich schon fertig sind, von Johannes und von mir, die geradeaus sozusagen auf Verlagssuche sind und weitere Ideen schwirren uns schon im Kopf herum. Also es wird nicht, hoffentlich nicht zu schnell ruhig werden.
0: Cool. Dann drücke ich euch dafür alle Daumen, die ich habe, dass auch das Erfolgstitel werden. Ähm ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den neuen Teilen. Natürlich jetzt auch bei Challengers, dass es weitergeht. Die Auflage wird nochmals in die Höhe steigen nach dem Erfolg jetzt und ähm, ja, bin sehr gespannt, was aus eurer Feder noch kommt und freue mich sehr, mehr und weiteres von euch zu erfahren. Vielen Dank für deine Zeit, Markus.
1: Vielen Dank und schönen Dank noch.